0: Ik ben Tamara en ik ben webdesigner, of beter gezegd webdesignerd. Mijn missie is om jou te laten shinen en groeien via je website, zodat je een impact kunt maken op de wereld en een leven vol plezier en vrijheid kunt hebben. In mijn podcast deel ik websites en online marketing tips en vertel ik je mijn eerlijke verhalen over mijn leven als online ondernemer. Laatst had ik een kennismakingsgesprek met een account voor een webdesignproject en ja, eigenlijk ga ik er dan altijd ook op in van maar waarom ben je nu precies op zoek naar hulp met je website, uh, waar loop je tegenaan? En zij zegt, nou ja, uh, mensen vragen steeds naar de bekende weg, ik snap het niet. Ze vragen dan naar de prijzen, die staan toch gewoon duidelijk op mijn website. Uh, ze vragen wat ik precies, uh, of ik ook bepaalde andere dingen aanbied, dat staat ook gewoon op mijn website. Uh, ze zegt, ja, volgens mij kunnen er wel wat aan verbeterd worden. En uh, dat was ik natuurlijk helemaal met haar eens... Uh, want als jij dus berichtjes krijgt van mensen over dat ze iets niet snappen, dan zijn er nog veel meer mensen die het ook niet snappen, maar die uh, niet actie ondernemen om daadwerkelijk ook uh, de vraag te stellen. Dus je loopt dus dan gewoon klanten mis. Dus dat is natuurlijk ontzettend zonde. Dus, maar hoe komt het dan? Hoe komt het dan dat mensen naar de bekende weg vragen? Want jij hebt dus gewoon die informatie op je website staan uh, en je hebt ook zelfs zoiets van, nou ja, het is gewoon logisch. Het staat er. Uh, wat, wat is nu het probleem eigenlijk? Ja, Wat, uh, wat ik in de eerste instantie uh, het probleem is vaak, is dat je website is dus niet duidelijk genoeg of niet gebruiksvriendelijk genoeg. En Met vrij bedoel ik dat uh, soms zie ik wel eens websites die echt super mooi, super creatief zijn, maar ze zijn niet logisch. Er zijn bepaalde dingen die gewoon, uh, ja, waar we aan zijn gewend. Uh, stel dat je bijvoorbeeld ook werkt met een, uh, ja, gewoon met je smartphone. Je weet gewoon dat er bepaalde knoppen bepaalde dingen doen. En zo zijn we dus ook op websites. Ja, eigenlijk zijn we dat dus zo soort van geleerd. Uh, dat stel dat je op het logo klikt, dat je terug gaat naar de homepage. En dat knoppen, uh, nou ja, als je daar op klikt, dat er dus wat gaat gebeuren. En soms zie ik wel eens met websites dat mensen echt super creatief zijn geweest. En dat er allemaal echt heel gaaf uitziet. Maar dat je dan echt denkt, maar hoe kan ik hier contact opnemen bijvoorbeeld? Dat er, ik heb dat wel eens gehad. Dat ik, uh, nou ja, ik, ik, ik had een, uh, een klant en, uh, en ze zei, ja waar kan ik mijn website verbeteren? En ik zei... Nou, ik wilde contact opnemen, maar uh, ik kan dat helemaal niet vinden. Ze zegt, ja, maar dat staat daar toch gewoon. Zo, so, mm, nou, toen moest ik even zoeken. Het stond er inderdaad, maar het viel gewoon helemaal niet op, omdat het gewoon niet op een logische plek stond. Dus er zijn gewoon een soort van, nou ja, bewezen frameworks, noemen ze dat ook wel, die, uh, ja, die gewoon werken, die eigenlijk gewoon logisch zijn. Zo zijn we als het ware gewoon uh, opgevoed. Dat we weten dat bijvoorbeeld een, een link moet opvallen, een knop moet eigenlijk opvallen. Dan zie je ook gewoon dat het, je ziet echt dat het een knop is. Dat wordt dus echt een goede call to action. Um, dus daarmee laat je eigenlijk al aan mensen zien wat, ja, wat ze kunnen verwachten en wat ze ook moeten doen. Dus uh, ja, kijk daar ook vooral even naar van, hey, is het, op mijn website zijn de knoppen überhaupt wel duidelijk? Of verdwijnen ze een beetje in de achtergrond? Of is het alleen maar een stukje tekst? Uh, zijn de uh, weten mensen wel dat ze op die links kunnen klikken of is dat eigenlijk heel erg vaag? Dat kan natuurlijk ook allemaal wel verschil uitmaken. Dus kijk daarbij vooral ook een stukje naar de gebruiksvriendelijkheid. Uh, ik pak nu even een aantal algemene dingetjes daar even bij. Maar gebruiksvriendelijkheid gaat natuurlijk nog veel verder dan dat. Uh, en ja, dat is gewoon eigenlijk helemaal van hoe werkt je website. Dus zorg vooral dat het... Maak het gewoon een beetje voorspelbaar. Dat betekent echt niet dat het direct saai hoeft te zijn, maar zorg gewoon dat het inderdaad gewoon logisch is. Volgende is ook van heb je een duidelijke klantreis. En ik heb hier vorige week is een podcast over op, is live gekomen over, die, over de klantreis. En de nou ja, klantreis is gewoon echt super belangrijk op je website, want daarmee stuur je mensen al direct in de juiste richting. Dus. Het kan natuurlijk heel veel zijn van waarom krijg je, wat voor vragen krijg je binnen? Krijg je vragen over van hé, hey, wat kost dat? Of past dit product wel bij me? Uh, of moet ik een ander product, Welk van je diensten moet ik vragen? Uh, dus kijk daar ook wel eventjes naar van oké, okay, hé, hey, wat vragen ze nu precies? En waar is dus de verbetering uh, nodig eigenlijk? Is het dus omdat ze niet bij het juiste product? Het kan ook dat mensen, bijvoorbeeld dat je merkt dat mensen bijvoorbeeld het verkeerde product kopen, dat je dan bijvoorbeeld denkt hé, hey, ik heb een soort beginnerscursus voor iets. En allemaal mensen die vergevorderd zijn, die vragen dat aan, of uh, andersom juist. Dus daarin kun je ook al kijken inderdaad van, hé, hey, hoe uh, kan ik dat dus aanpassen? Dat kun je natuurlijk ook als je dus bij die klantreis, is het natuurlijk ook heel erg belangrijk van, is het wel duidelijk wat klanten nodig hebben? Vaak moet je ze daar ook een beetje in, uh, ja, moet je daar een beetje in sturen. Want Klanten hebben, vaak weten ze niet zo heel goed wat ze precies nodig hebben. Ze hebben dan bijvoorbeeld een bepaald doel voor ogen. Maar wat ze precies nodig hebben, hoe zeg maar, dat is helemaal niet zo heel erg van belang. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn klanten, zij willen gewoon echt een geweldige website hebben. Uh, waar ze trots op zijn, waarmee ze dus meer klanten kunnen binnenhalen. Waarmee ze hun bedrijf kunnen laten groeien. Uh, dat is eigenlijk hun doel. En hoe, die website, hoe ik die website heb gebouwd... Dat is helemaal niet zo heel erg van belang. Zij willen gewoon echt een supergave website die gewoon helemaal bij ze past. En uh, ja, waarmee ze gewoon door kunnen groeien. Dus misschien zit jij wel te veel in detail. En dat kan ook heel erg uh, verwarrend zijn. Dus kijk vooral van wat is nou het einddoel? Wat is nou het ultieme verlangen van jouw ideale klant? En ja, hoeken en communiceer dat daarin ook. En natuurlijk kan je er ook wel wat details in zetten. Maar soms zie je dat ja, bepaalde... Uh, websites die hebben zoveel details, waardoor je dus echt een beetje door de bomen het bos niet meer ziet. Uh, en dan denk je ook van, ja, het maakt helemaal niet zo heel veel uit. Wat voor functies die website allemaal heeft? Mensen willen gewoon denken, ik wil gewoon een website die mooi is, die helemaal bij me past, die helemaal mij uitstraalt, die, uh, die goed werkt, waar ik meer klanten binnen kan, haal, kan halen, die me tijd bespaart, uh, doordat ik uh, dingen kan automatiseren. En welke programma's ik daar precies voor gebruik, dat maakt helemaal niet zo heel veel uit. Dus, uh, want de meeste mensen zijn helemaal niet zo bewust ja, op zoek. Dus kijk er in ieder van, ben je niet te veel, te diep in detail um, aan, het, uh, ja, aan het duiken eigenlijk. Waardoor het eigenlijk een beetje het doel aan voorbij gaat. En dat mensen eigenlijk een soort van verward worden door alle feitjes en uh, kennis die je eigenlijk biedt. Dus kom echt to the point. En hoe zit het eigenlijk ook dan met je aanbod? Is jouw aanbod eigenlijk wel duidelijk genoeg. Is het duidelijk voor wie? Welk aanbod bij wie past? Uh, nou ja, stuur je ze inderdaad ook de juiste richting op? Ik zou ook zeker als je denkt van, hé, hey, wat bedoel je nu precies met die klantreis? zou ik zeker even de podcast van vorige week luisteren, want daar ga ik er heel diep op in. Uh, maar inderdaad, is je aanbod misschien niet te groot? Dus wat bijvoorbeeld nu ook bij die klant was, die had bijvoorbeeld een, een aanbod van, nou ja, volgens mij had ze wel tien verschillende producten. En dat hebben we dus eigenlijk teruggezet naar, naar drie pakketten. Want ze had helemaal niet zo'n enorm... Want eigenlijk zijn ze want ik keek wel van... Ja, maar gaan mensen die aparte producten... Zegt ze nee, vaak dan vragen ze... Die twee doen ze vaak samen en zo. Dus dan hoef je dat helemaal niet apart te zetten. En je kan er altijd ergens nog bij zetten van... Hé, hey, op zoek naar maatwerk. Laat me vooral weten, ik maak een offerte op maat voor je. Maar het is natuurlijk heel mooi als je pakketten hebt... Zodat het ook gewoon goed... Uh, ja, dat het gewoon duidelijk is voor de klant... Wat ze precies... Uh, ja, moeten ze dus hun doel gaan bereiken. Dus bijvoorbeeld nou ja, pakket A past bij ondernemer A en pakket B past bij ondernemer B. Zodat dat dus echt gewoon heel duidelijk is. Maar als je daar les 10 hebt, dan wordt het soms gewoon echt een beetje te veel. En dan krijgen mensen dus uh, keuzestress, ze weten het niet. En dan zullen ze je dus inderdaad berichtjes gaan sturen, omdat ze denken van, ja, wat heb ik nu überhaupt precies nodig? Uh, dus je mag ze daarin gewoon echt een beetje helpen en ze ook een beetje leren of doseren eigenlijk van, van nou ja, doseren, hoe zeg je dat, lesgeven over uh, wat zij dus precies nodig hebben om hun doel te bereiken. Dus denk daar ook vooral even goed over na. En hoe zit het dan ook inderdaad met je prijzen? Uh, heb je die op je website staan, heb je die niet op je website staan? Ik ben er altijd wel echt een voorstander van om het op je website te hebben staan. Uh, ik heb daar ook een keer een podcast over opgenomen waar... En dan leg ik je inderdaad ook uit van waarom ik daar echt een voorstander van ben. Um, maar stel dat je dat inderdaad denkt van, nou, ik wil het niet. Uh, zorg ook, misschien kun je wel een soort indicatie geven van een prijs of iets in die richting. Maar het kan ook soms zijn dat de prijzen gewoon een beetje verstopt zijn. Of dat de prijzen heel ingewikkeld zijn. Ik heb dat ook wel eens, nou ja, ik, ik kan je laatst even een voorbeeld geven. Ik ging bijvoorbeeld... Ik ging naar de Chitsenitsa. Uh, ik ben in Mexico momenteel. En ik, zei, dus ik ging naar de Chitsenitsa. En daar stonden dus. Uh, ik ging kaartjes kopen en er stonden drie prijzen. En ik zat echt zo. Ik dacht, hè? Dat, wat, wat moet ik nu betalen? Ik snap er geen bal van. Ik moest naar het eerste loket. Daar moest ik uh, 90 pesos betalen. Toen moest ik naar het volgende loket. En daar moest ik, uh, volgens mij, 450 of uh, uh, 540 best als betalen. En ik zei zo, oh, maar moet ik nu dan nog naar een derde loket om nog dat laatste te betalen? En dan, nee, 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 daar hoef je niet heen. Nou, ik snapte er echt geen donder van wat ik nou allemaal aan het betalen was, en hoe dat nou precies zat. Waarom moet ik, waarom moet ik voor één keer toegang twee keer betalen? En wat is dan die derde prijs dat op dat bord stond? Nou ja, toen ging ik eventjes langer, langer kijken naar dat bord, en toen dacht ik, oh ja, één plus één is twee, zeg maar. Dus, nou ja, die twee was dan de totaalprijs. Maar toen dacht ik, van, waarom is dit, dit is een soort van Um, het is een soort ingewikkeld. Het is, dan denk je, nou ja, dit is, dit is echt een heel simpel voorbeeld. Maar je kijkt natuurlijk, mensen kijken gewoon eventjes snel, en die willen gewoon direct weten, wat moet ik nu eigenlijk betalen? Dus als je dan inderdaad door twee leuketten moet, je moet twee keer aparte dingen gaan betalen, uh, en dan staat er ook nog ergens een derde prijs, dan denk je, oh, dan moet ik dat er dus nog bij betalen, nou, dat wordt ook een duur geintje. nou, lekker irritant is dat. Dat is natuurlijk allemaal super verwarrend. Dus kijk geen leukvrouw van hoe zijn je prijzen opgewaaid? Is het duidelijk? Heb je, misschien heb je wel gewoon een prijs. Uh, kijk, ik denk op zich wel dat het heel mooi is uh, als je bijvoorbeeld één soort pakket hebt en dat je daarbij een normale prijs hebt en een VIP-prijs. Dus dat, je, dat, je, dat mensen nog iets extra's krijgen of iets. Maar dan is het natuurlijk heel logisch wat dan precies het verschil is. Maar als je inderdaad tien verschillende prijzen hebt, of inderdaad voor één product, maar dan zijn er in één keer drie prijzen, terwijl je denkt van, hé, maar dit is toch allemaal precies hetzelfde, waarom moet ik drie keer betalen? Dan haken mensen daarop af en dan krijg je dus ook vragen. Want ik ging hem natuurlijk ook vragen van, hé, hoe zit het nou? Wat moet ik nou betalen? Want uh, ik snap er geen bal van. Oh ja, er stonden trouwens nog meer prijzen, want ze hadden ook nog afzonderlijk nog... Uh, ...studentenprijzen en prijzen en uh, nou ja, er stond in ieder geval echt een bord dat ik dacht van... ...nou jongens, uh, dit, uh, dit kan echt veel makkelijker. Uh, dus kijk er erin vooraf, van hoe zit het met je prijzen? Dus wat ik eigenlijk nu het vaakste dus zie, is als, dus, als je dus constant mensen hebt die dus naar dezelfde weg vragen... ...is dus, het is gewoon, je website is niet duidelijk en niet vriendelijk of je klantreis staat gewoon niet duidelijk, in, uh, ja, staat niet duidelijk doorgevoerd op je website. Waardoor mensen dus keuzestress krijgen. Dus eigenlijk is dit best wel een kort antwoord op deze vraag. En uh, ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. Laat me vooral weten als je er veel aan hebt gehad. En stel dat jij nu denkt van, nou ja, uh, ik, uh, ik heb inderdaad echt heel veel... Uh, ik, ik merk ook dat, mijn klanten, dat ik heel veel dezelfde vragen krijg. Wil je een keertje met meekijken? Ik heb dan de webdesigner to the rescue. Dat is dan een, uh, ja, daarmee gaan we dan echt een uur lang gaan we naar, helemaal in je website kijken. dan gaan we kijken van hoe kun je dit verbeteren. Uh, en uh, ja, welke kansen liggen er nog voor je. Ik kan eventueel je ook dingen uitleggen. Dus uh, dan is mijn dag misschien nog iets voor je. En dan uh, spreek ik je graag volgende week weer. Dat was ontzettend leuk dat je luisterde naar mijn podcast. Ik hoop dat je veel aan deze aflevering hebt gehad. Vond je deze podcast nou waardevol? Deel hem dan ook op Instagram. Dat kan gewoon in je Stories, maar dat mag natuurlijk ook in je feed. En ik zou het superleuk vinden als je mij daar dan ook in dekt. Want dan zie ik wie dit heeft is. Wil je mij nou helemaal blij maken? Geef deze podcast dan vijf sterren. Dat kan natuurlijk wel. in Spotify. Dat kan ook in iTunes. En in iTunes kun je dus zelfs ook een video achterlaten. Dat zou ik natuurlijk superleuk vinden.